0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。呃，我上一段书房里头在说，批评了一下，怼了一下民办学校的老师们，是吧？<笑>这真是得罪人啊，真是得罪人。然后就有我身边的人听到了我这段书房，<笑>哎呀，就过来兴师问罪了。哎，当然我这个说法呢，确实有点欠妥，就是属于一竿子打翻一船人。哎，就呵呵呃，就指代化符号把把民办学校老师符号化了，一竿子全打翻了。我首先得说明一下，不是指民办学校的每一个老师，我是从面上在讲。其实我针对的不是民办学校的老师，我针对的是民办学校的学风、民办学校的办学的一些理念都很好，实际是办学的一些实际做法。这是我针对的对象，我不是针对每一个具体的个案的老师 ，OK， 因为我知道民办学校老师本身也有很大的压力，也有很多很为难的地方，而且的的确确，民办学校老师至少在前几年的的确确比很多公办学校老师更负责任。对这个跟企业化管理的制度是有关系的 ，OK， 这个首先得承认啊，我当时呃录的时候我没有把这个前提讲清楚啊，但是<笑>说回来啊。就是你要拿这个兴师问罪，我是不认的。为什么呢？因为事实就是事实，这个事实摆到哪儿都是都是这样的。我我也在一线待了那么长时间，其实到现在我都没有离开一线。哎、呃，我这些情况我不说完全掌握，十分了解，但是我我我觉得我还是比较有，还是有一定发言权，还是还是了解的啊，一直都在这个圈子里，对吧？之所以大家普遍会觉得民办学校好，是因为两个原因。两个原因啊，勉强说是三个啊。第三个原因就是那个硬件条件好一点，是吧？但这个其实不太成立。主要两个原因，第一是觉得生源好，就是我的孩子在民办学校，他的这个交往、他的朋友等等，家长会觉得都是跟我一样的，都是中产阶级家长。OK， 孩子素质应该会好一点，生源好一点。同时，因为生源好，所以老师难度能上得去。生源好，这最重要的一点。第二，民办学校之前前几年啊，前十年。啊，对学校、对家长的吸引力来自于普遍认为企业化管理制度下，呃，老师更好、更负责任，能够，比如说他们觉得，哎呀，都都收的是名校研究生，他们就觉得这个会比较好。OK， 这我很经常听到，对吧？家长们应该你们也也也你们也知道，促使你去报名办学校很重要一个原因，你觉得，哎呀，这里边有复旦的研究生，这北大的研究生都在过来教我们家孩子，多高兴啊，是吧？那你觉得那比传统老教师要负责任？好，那我要告诉你啊，就是我自己作为一个老师啊，就够有发言权了啊。一个老师好不好，不是取决于老师懂多少。俞敏洪讲过一句话的，老俞自己讲过的，他说：“老师不一定要什么都懂的，老师只要比学生早一分钟懂，我就可以教你。学生是不知道我是两天前懂的，两分钟前懂的，还是二十年以前就懂的，学生是不知道的。但是只要我懂了，我懂在你前面，我教给你，我就是个好老师，我我就是个老师。”我能够把我懂的东西，不管是两分钟前懂的，还是二十年以前懂的，只要我能够教会你，用很高效的方式，让你明白，让你真的学会，让你教会了，我就是个好老师。所以，取决呃判断一个老师好不好的点取决于哪里？不取决于这个老师是不是名校毕业。我告诉你，没有关系的。我自己创业的过程，我早年开线下店的时候，我有这个执念的，就是我招来的老师都是名校毕业的。上海一六名校，我全都招过。但是我也可以明确告诉大家，最后符合我标准、能够留得下来的老师，几乎一个都没有。尤其如果我们从应试的角度看，我当时上的课还都是不应试的课。如果我们从应试的教学的角度来讲，我自己后来一直在做这样的教研，的的确确，你说现在，我觉得教教语文上面来讲，特别有经验、特别有效率、特别能把孩子教好的。是一批什么老师，你知道吗？现在四十多岁，早年读的是师专，专科文凭，但是这些老师摸爬滚打在一线摸爬滚打这么多年，从教研组长一路这样做起来，教了那么多遍，哪怕改教材，他底子都在，他手里积累的东西，早年间我觉得我真是记不上，我自己教了十年书，我手里有一个库了，我自己觉得啊，心里踏实了，你教材不论怎么变，我不怕了。读两篇教材，教上两年，我所有东西都回来了。但是这些东西，一个年轻教师，管你什么学校毕业的，没有用的，没有用的。你找一个复旦中文系的人过来教语文，教小学语文，第一年他一定没我教的好。当然他也会学习，对吧？五年以后、十年以后难说。但是第一、第二、第三年，他要说教的比我好，我是绝对不认的，不可能的事情。这是这个行业的壁垒，不是这个行业，每个行业都是一样。做律师有壁垒的。OK， 做医生有壁垒的，对吧？年四十多岁的医生一定比一个二十多岁刚出来的医生要好，虽然手可能没他稳，但是他一定更有经验。律师也是一样。这个东西，说实话，民办学校强不强，<笑>有没有都是个问题，你知道吧？所以早年间是很多公办学校老师出去支援民办的，哎，那当然。民办学校的老师师资好，好在哪儿？好在他通过一些管理的技巧和方式，的的确确让老师的负责任的水平平均要高于普通的公办学校，这也是必须要承认的。因为公办学校老师体制问题导致他们是铁饭碗，至少早年间十年前肯定都是这样铁饭碗。铁饭碗以后发生一个问题是，大家也没什么绩效呵呵，能混就混，所以就发生说。民办学校抓的比公办学校紧，而家长又焦虑，正好两个碰上了。家长的焦虑本身就是不对的，但是因为家长焦虑，家长希望我我我对孩子抓不紧，我希望老师抓得紧一点，于是你就更愿意去民办学校。你觉得民办学校抓得紧，尽管他那个抓得紧，很可能是非常低效的方式，很可能就是一个热情满满的名校研究生。进了学校之后，我一定要把孩子弄好。然后他用了自己早年可能可行的某些刷题的方式，甚至是很低效的方式，他就放进来了。啊，盯得很紧啊，天天在群里面。然后这种盯得紧就会加剧家长的焦虑，加剧那些原本不那么焦虑的家长的焦虑。于是，一个恶性循环就形成了。这也是为什么当时双减政策一出来，我是双手双脚赞成，对吧？大家应该记得我们书房里讲过，就是因为我们都看到了这个死循环。只有通过一些强行的行政手段，可以把这个阻断掉，把这个循环阻断掉，公办学校才有可能好起来。所以双减政策，我们到现在可以很明确的讲，双减政策不是为了要灭掉民办，双减政策是为了要把公办提起来。而现在看双减政策就是起到这个效果了，民办学校整体的水平其实在往上走，老师这头在往上走，学生这头生源这头也在往上走。所以不是民办学校变差了，你知道吧？是公办学校变强了。相比之下，我们就没必要再去读那个民办学校了。但这是一个正确的做法。对我可以很坚定立场，很坚定的说，嗯，这是一个正确的做法，因为这才是对普罗大众、对真正所谓的义务教育好的一件事情。不然的话，好的资源不断的向民办集中。公办学校会越来越差的，这个循环要打破，唯一的办法就是让公办学校好起来。而实际上，公办学校好起来，你不可能指望那么多校长、那么多老师哦。我打破老师的铁饭碗，那肯定是不行的，这政策是走不通的。打破老师铁饭碗意味着什么？连老师这样的工作都是没有稳定性的，那这还要不要搞义务教育了？对不对？老师的铁饭碗实际上是不能被打破的。老师需要有绩效的考核，但是不是要把他的饭碗摔掉？需要去激发老师。而不是要把它底线撤掉，对不对？这是我觉得也是一个底线性的一件事情啊。所以通过各种各样的对老师的培训和教育的方式，的的确确在对老师的要求，对尤其是公办学校老师的要求在提高。只要这些老师认认真真的去做他们力所能及的事情，公办学校的质量就会上来。再加上通过一些行政手段的干预，让生源能够更加公平合理的分布。把学区房打掉，对不对？那么，哎，公办学校整体的水平就上来了。以前会出现一个很糟糕的情况，两极分化越来越严重的。的本身自控能力比较强，家长也盯得比较紧，原生家庭比较好，孩子自己比较主动的学生，到了民办学校，他们越来越紧。那么相反的，公办学校留下来的都是什么？自觉性比较差，家庭条件一般。家里本身对学校的支持很一般，对孩子教育支持很一般的那些家庭，这些孩子留在一起，生源很差，然后老师教的越来越没成就感，于是老师也摆烂，学生也摆烂，家长也摆烂，摆烂，于是就出现一些公办学校整体摆烂，在上海就有，有我认识的很熟悉的一些学校，眼看着他呵呵一步步滑向深渊，菜场小学，不是一所两所，校长没办法，校长很无奈啊，但就是只能摆烂，就是。劣币驱逐良币吗？民办学校呢？民办学校不是办得越来越好，而是不断地在提高分数线，家长越来越焦虑，这就是一个不正常的现象。所以双减之后，用行政手段的介入，其实就是宏观调控了。哎，介入之后呢，我们刚才说的两个最重要的事情，一个是生源问题，一个师资问题，实际上都通过双减。哎、嗯，就是连消带打，把这两件事情其实部分的都都解解决了一大部分，应该说，哎、嗯，都解没有没有彻底解决了，但是解决了一大部分。哎、嗯，如果再能够配合上未来可以期待的考试制度的改革，对我相信，嗯，整体的这个义务教育的水平还能再往上走，还能再往上走，啊，那么很现实的摆在我们家长孩子面前的选择就是，嗯、真的没有必要去挤破头找民办。对，对对呃，至少从我们上海地区来讲，最好的学校还是那些各个区的头牌公办，小学、初中、高中都是一样。哎，现在公办初中都没剩多少了，是吧<笑>这就是民办造成的一个一个空缺，一个一个一个缺口，很大的一个伤疤。其实就是因为教育集团化之后，对吧？呃，初中初中那个阶段最尴尬了，于是就都变成了，哎，这你以前留下来后遗症。啊、哎，但未来也会慢慢好起来。哎，会慢慢好起来，啊，就每个区都会把自己的资源集中在那前三所最好的公办学校上，对，小学、中学、初中啊，小学、初中、高中，这都是这样，哎、啊，区教育局这一层的资源都会压在最好的那几所公办学校上，所以这几所学校其实就是最靠谱的，最靠谱的，啊，那至于你说菜场小学是不是会消灭掉，但这就很难讲了。因为上海有很多的外来人口，有很多确实对教育没有办法非常配合的、非常支持的家庭。那么，这个当然也跟各地的各个区域的房价也都会有关系。这个问题是很难，这就是我我我刚才讲没有办法完全解决掉的问题，对吧？但这个可能不是一个大面上的问题。OK， 啊，双减政策一年多，我们回过头来还在讲双减，<笑>因为这个事情影响非常的深远。啊，影响非常深远。那我觉得对普罗大众啊，对普通人来讲、啊，包括对中产阶级来讲啊，都是好事情，真的都是好事情啊！不要在这个事情上太过焦虑，啊，就在一个公办学校里，踏踏实实一路往上走啊，不会差的，啊，不会差的。尤其小升初现在已经压力已经减掉百分之八十了吧，至少百分之九十的压力应该没有了吧？小升初，那你其实你抓了很多时间回来啊，你在孩子一年级刚上小学的时候，你就不用为五年级的那个小升初去规划了。是吧？你就可以为他未来的中考规划了。你其实看得更远了，你看得更远了。其实不仅是更轻松啊，未来能达到的效果可能是更好了，啊，就更容易有有长期主义，对吧？有价值投资啊，有长远的眼光了。这比你急吼吼的，哎呀，读读读个两年，三年级开始我就我就没时间读书了，我就要去搞英语了，搞数学了，我就要去搞小升初了，比这种状态好多了吧？你省了多少刷题的时间出来，是不是？啊，这是又回过头来聊聊双减，其实都是一一脉相承的话题啊。嗯、呃，我我越来越看好，也越来越相信，呃，这一整套政策的这个组合拳啊。至少一年下来，我们看到了一些好的方向，我们看到了越来越多的公办学校是越来越负责任了。哎、啊呃，不负责的老师在绩效激励的体系下，他其实日子是很难过的。尤其很多现在，你知道很多。因为双减出来之后，上海很多这个有一批啊，不能说很多，有一批的这个中不溜的公办校长哦，可激动了，你知道吧？因为他本来是不上不下的，他本来觉得自己是没希望的。我们学校再怎么样，我拿分数，我拿成果，我都拿不过人家民办学校，没法比，跟头牌也没，跟头牌公办也没法比，跟好的民办也没法比。我这老师就很没动力，校长都很没动力。那现在这批校长都可带劲了。他们都开始主动对老师提各种各样要求，老师日子很难过的，呵呵不开玩笑的说，真的，哎，人，然后那老师日子一难过，那对学生来讲就是好事情啊，是不是？啊，这批学校慢慢会起来的，整体质量会抬起来的，嗯，惠及大众，嗯。好，这是双减一年啊，我们看到的情况。那当然，这个培训行业呢，还是一片惨淡啊,<笑>啊。这个就暂时就不跟大家分享了，好吧？这个我们行业里有多惨，是吧？哎、这、呀、个，这个这说出来我能讲三天三夜啊！我身边这么多朋友们，嗯<笑>、啊，三分之一都改行了，嗯。<笑>好好好，这个以后有机会再说吧。OK， 行，今天的书房就跟大家说到这里啊，希望民办学校的老师们呢，听过之后呢，原谅我，啊，不要记我仇，不要兴师问罪了啊、呃，不怪大家。哎，其实民办学校已经有一些风向，有些老师可能想要来公办了，是吧？啊、呃，欢迎，非常欢迎啊！我也建议啊，一些年轻老师啊，我也很建议大家回到公办的体系里边来，呃，其实是很好的，尤尤其你如果有一些好的民办学校的这个背景的话。呃，第一流的公办也在向你张开双臂欢迎你。第一流的公办到现在很缺老师了，很缺老师，而且他们实际上这个招老师的标准也在不断的严格。哎、呃，也有一批名校研究生进去了，<笑>对他们的整体水平其实也在往上涨。而且这进去之后，里面还有一帮这个老教师在那坐镇，哎、呃，新新教师进去之后，不是不是当主力的。他们要经过很漫长的培训的一段过程，那,那我说漫长就我们进企业培训都几一个月，对吧？半年了不起了。年轻教师进学校，啊，哎，头五年都踏踏实实的从最基层的事儿一人踏踏实实的干，嗯、哎，手抄教案。公办学校这都是铁打的规矩，五年教案手抄下来，比你在民办搞那些什么拔高的四年级背四级单词那好好多了那，那要好多了，啊，这这才是最踏实的事情。啊、而且，嗯，这个公办学校的积累啊，那体系啊，要好好很多很多。他们对课标的理解啊，哎、呃，真的很多地方，我觉得我自己反正是肯定及不上的。尤其，尤其和教研走的和市级教研走的比较近的那些那些头牌的公办学校里面的一些老教师啊，非常厉害的，也没多老。哎，<笑>比我老<笑>，啊，非常厉害。如果是像一些学习能力很强的名校的一些研究生啊，就好好的一些好苗子，年轻教师是吧？肯学，然后学习能力又强，进去跟着这些老师学几年，哎呀，我都羡慕他，你知道吧？哎、啊，很很厉害的。而且他们学公办学校自己一个年级组里面资源都是共享的，资源都是共享的，没有什么说哎藏着掖着的，哎，所以。我自己，我我有教具库，我自己就大不了我自己一个库，哎，人家这些老师积累十几年了，不止一个老师，一个年级组里有,有俩老师这样啊，哎呦，那真是不得了，那积累了多多少少东西，是吧？而且每周都有一次教研，每周的教研大家都会把自己教学中遇到的问题拿出来，哎，拿出来之后当场拿出来教研会上当场解决，每个年级组都有，公办学校都有这样的制度的，哎，年轻教师问题抛出来，老教师当场帮他解决。那下一周马上就调整，这个迭代速度非常快，其实、啊，所以，嗯，好，就就就说到这儿吧，不能再往下讲了啊呵呵，这时间太长了。OK， 就聊到这儿，咱们改天再说啊，拜拜。